0: Добрый день, это проект «Простыми словами» Меня зовут Барабашин Тимофей Олегович Я доцент кафедры зоологии Южного Федерального Университета Сегодня я хочу вам рассказать простыми словами о дельфинах Которые живут в Черном и Азовском морях Вообще, конечно, мы все знаем про дельфинов Многие из нас видели их живую Кто-то видел в дельфинарии Кто-то наверняка там смотрел по телевизору И даже кто-то видел мультики Уж тем более все знакомы с ними на картинках И все, наверное, люди, вообще, мне кажется, не найдется ни одного человека, который был бы к дельфинам равнодушен. Все дельфинов любят, и я хотел бы рассказать, почему, какие для этого есть причины, и вообще, какие дельфины у нас обитают. Ну, всем нам знакома вот эта типичная дельфинья улыбка с большим умным лбом, да, которая, в общем-то, вызывает у человека очень четкие позитивные эмоции. Поэтому человек всегда дельфина считает каким-то умным, и дружелюбным существом. Ну, отчасти это так, отчасти это не совсем правда, и об этом я тоже немножко сегодня расскажу. Всего вообще в Черном море обитают сейчас три вида морских млекопитающих, которые делят традиционно на два семейства. Это семейство морских свиней и э, семейство дельфиновых. Относятся оба этих семейства к э, так называемым зубатым китам, а вот отряд по современной систематике называется очень интересно. Все дело в том, что современные взгляды на генетику китообразных позволили объединить отряд китообразный и отряд порнокопытный в один отряд, который сейчас называется кито Для многих, конечно, это откровение. Да, и, в общем-то, изучение эволюции китообразных достоверно показало, что родственниками большого количества и вообще самого большого существа, обитающего сейчас на планете Земля, это синий кит или финвал, являются, как ни странно, парнокопытные, к которым относятся небезвестные коровы, овцы и свиньи. Вот. То есть это вот один отряд, теперь какие-то парнокопытные и, в общем-то, дальними родственниками китов были хищные парнокопытные, которые жили около водоемов и постепенно переходили от полуводного к водному образу жизни и потом стали полностью водными животными, значит, утратив практически такие признаки, как шерсть, например, Рудиментировались у них задние конечности, остались только передние вот. Ну и, в общем-то, целый ряд адаптаций произошел как физиологических, так и анатомических Но при этом, в отличие от рыб, все китообразные дышат атмосферным воздухом Поэтому, когда вам говорят, что киты это рыбы, это не верьте, конечно, мы с вами даже по-разному То есть мы с вами дышим так же, как киты атмосферным воздухом, а рыбы естественно, дышат растворенным в воде кислородом Ну и э, останавливаясь дальше на китообразных, которые обитают в Азовском и Черных морях, расскажу о тех видах, которые здесь есть. Ну, э, самый известный вид дельфинов это дельфин афалина, которого часто как раз в первую очередь мы видим в различных дельфинариях, на различных представлениях. Но э, хочу отметить, что, в общем-то, откровенно говоря, для дельфинов э -э эти представления и содержания в неволе большого удовольствия не представляют. Дельфины очень семейные существа, то есть они держатся чаще всего семейными группами. Они скучают также по своим родственникам, если разлучаются друг с другом. И, в общем-то, достаточно сложная социальная организация у дельфинов. И, в общем-то, дальше говоря о э, дельфинах, которые обо фалинах, которые обитают в Черном море. Лос, конечно, это вид, пожалуй, один из самых малочисленных. да, То есть по численности это наимень... Ча... реже всего этот дельфин встречается в Черноморской акватории вот. И, в общем-то, как раз находится под охраной, занесен в Красные книги как Международного союза охраны природы, так и Красной книги Российской Федерации. Вот. Но вот вместе с тем в общем-то, является таким интересным животным, которого мы, в общем-то, часто достаточно видим. Все дельфины, которые обитают у нас, вот к зубатамке там относятся, еще раз повторюсь, и они являются хищниками, то есть ну, рыбоядными, скажем так, млекопитающими, которые используют в пищу в первую очередь разные виды рыб. Вот. В зависимости от того, к какому виду относятся, это либо какие-то биологические виды, да, там, либо какие-то донные виды, либо э, виды, которые там около берега держатся, то есть все зависит, конечно, от вида дельфинов. Вот. Ну, э, должен сказать, что для дельфинов э, в Черном море характерны разные миграции И вот, пожалуй, самым таким интересным видом, который совершает самые большие миграции Внутри нашего Азово-Черноморского бассейна является еще один вид Который относится в отдельные семейства, да, морские свиньи Это морская свинья, азовская морская свинья, или еще называют азовка Одно из его названий, например, таких народных, это пыхтун да вот раньше так их называли рыбаки сейчас в основном это азовка или азовская морская свинья это самый маленький вид дельфинов которые питают у нас он примерно достигает 150-120 кг примерно такого же размера до метра 70 и соответственно какие у него есть миграции дело в том, что азовки это такой вид дельфинов, которые ежегодно есть популяция азовок, которые путешествуют из азовского моря в черное и обратно. Весной вместе с косяками хамсы азовки возвращаются в азовское море, поэтому это так и называется, да? часто азовками. Вот где нагуливаются, размножаются, и потом, когда азовское море зимой может замерзать, хамса и прочие там виды рыб выходят назад на зимовку в черное море за косяками этой рыбы. Азовки возвращаются назад на зимовку в Черное море. Во время своих миграций азовки, в общем-то, способны заходить достаточно далеко и в пресные воды. Это, пожалуй, из всех наших дельфинов наиболее пресноводный дельфин. Они даже в Черном море предпочитают держаться около места падения различных рек. То вот, например, в Азовском море морские свиньи поднимаются вверх по дону. Известны случаи, когда небольшая группа азовок поднимается верх по дону до семи каракорска, То есть, это достаточно такие вот за косяками, в первую очередь, сельди, да, проходной и других проходных видов рыб. В общем-то, эти виды дельфинов способны подниматься достаточно высоко по рекам. Ну и если говорить про третий вид дельфинов, обитающий в азово бассейне, в Черном море только этот вид встречается, это белобочка. Дельфин белобочка или обыкновенный дельфин. Белобочкой его называют за характерные светлые пятна на боках, белые такие пятна на боках. У некоторых особей это прям совсем белые, то есть контрастные бывают достаточно окраска вот. В виде такой перевернутой восьмерки. Отсюда как раз их называют белобочкой. Белобочки обитают, предпочитают, точнее, держаться все-таки подальше от берегов, и зато они обожают кататься, скажем так, на волнах, которые образуются при прохождении пароходов и чаще всего, если вы где-то гуляете там по черному морю на катере и к катеру подходят дельфины, прыгают, выпрыгивают, смотрят на вас. Ну, чаще всего это может быть белобочка. Вот. Потому что это дельфин, который очень часто привлекается к привлекается движением судов различных и вот обожает кататься на этих волнах. Ну, Для дельфинов это все, что для нас с вами скатиться там зимой с горки, да, потому что это вот такое вот, явно доставляет им большое удовольствие. Можно даже наблюдать иногда, как дельфины бросают свои такие занятия, как еда там и прочее, бросаются, грубо говоря, со всех ног там или, скажем, плавников, да, к проходящему мимо кораблю, просто для того, чтобы покататься на волне. Очень интересным является язык общения дельфинов. То есть, понятное дело, что основным языком, при помощи которого дельфины общаются между собой, является ультразвук, ультразвуковой спектр. Различные щелчки, соответственно, свисты, при помощи которых, в общем-то, дельфины друг друга хорошо слышат и понимают. Причем самое интересное, что ученые недавно установили, что у у каждой особи дельфинов есть свои, своего рода так называемые автографы. Да? То есть это характерный и свойственный только для него, так скажем, спектр э, произносимых звуков, ультразвука. Вот. Это все равно, что, знаете, как у нас голосовая идентификация. Да? То есть они понимают и по голосу, скажем так, узнают э, дельфинов из разных семей, разных стай. Мало того, современные исследования показали, что, например, автографы детей они формируются из кусочков автографов взрослых, да, то есть у матерей там, и родственников. И таким образом мы можем, там, зная, да, автограф большого количества дельфинов сказать, кто ему является родней. Просто вот по записи ультразвука, который дельфина обмениваются между собой. Но ну, опять же, ультразвук дельфинами используется еще и для их И Опять же, хочу сказать, что вот это вот. Лобастое такое вот строение, да, клюв, большой вот этот умный лоб. Вот умный лоб в первую очередь сформирован специальной жировой линзой, при помощи которой дельфин как раз и э, использует ее в качестве такой линзы для эхолокации. То есть это не просто такое приспособление, это не Сократовский лоб, который говорит о большом количестве, о большом уме. Это именно еще и приспособление, в качестве которого дельфин использует его в качестве, скажем так, линзы своеобразной. Но что касается умственных способностей, да, когнитивных способностей морских млекопитающих, в частности, дельфинов, то долгое время э, считалось, и, в общем-то, даже отчасти небезосновательно, что дельфины это очень умные существа. Э, Ученые пытались э, найти какие-то следы цивилизации дельфинов, там, высокого интеллекта дельфинов, там, языка дельфинов, которые между собой могли бы, собственно говоря, общаться и какие-то выдавать там, тайны человечеству. Но, как показало дальнейшее изучение, да, дельфины, конечно, существа весьма, весьма сообразительные с высоким уровнем социальной организации, но при этом их общий интеллект можно оценивать на уровне примерно как псовых, например, да, продвинутых там, собак, которые понимают команды, способны придерживаться каких-то коллективных тактик охоты и способны, в общем-то, использовать сложное поведение. Но, по большому счету, не дотягивают до интеллекта тех же самых человекообразных обезьян. Здесь, конечно, это все делалось на тестах различных, на изучении именно интеллекта дельфинов, как говорится, по сравнению там, с другими видами млекопитающих. Ну и, в общем-то, здесь следует сказать еще о тех проблемах, которые в общем-то, преследуют дельфинов у нас с вами в Азовском и Черных морях. Понятное дело, что для нас всегда очень приятно, когда мы куда-то приходим, что видим дельфинов. Это считается вообще так хорошим приметом, хорошим знаком, ну и само по себе этого красиво. Потому что это очень грациозные, сильные животные, которых мы наблюдаем в естественной среде обитания. Это всегда вызывает, скажем так, позитивный такой восторг. И долгое время считалось, что дельфины спасают людей, потерпевших кораблекрушение, выпавших за бортом и находящихся, тонущих в море. И оказывают, скажем так, покровительство человеку. Собственно говоря, у древних греков дельфины считались такими священными животными. Но на самом деле, конечно, для дельфина человек, попавший в воду, чаще всего представляет из себя, скорее, вы знаете, любопытный объект, чем кого-то такое существо, которое надо обязательно спасти от большой к нему любви. Поэтому дельфины могут человеком просто-напросто начать играть. А если это, например, какие-то крупные китообразные, там, да, они могут, в общем-то, человека использовать просто как игрушку, ломая ребра, например, ему и наставляя синяки. И после такого спасения, в общем человек не всегда выживает. Вот. Но, в общем и целом, скажем так, дельфины. Не только интересный человек, но и человек интересен дельфину. Но тут скорее тоже вот такое простое любопытство, как э, дикое животное проявляет, которое не боится человека, которое проявляет к нему. Но при этом, понятное дело, не стоит думать о том, что дельфины мечтают спасти всех погибающих моряков. Но вот этого нет, и скорее это просто вот такое проявление любопытства к человеку. Ну и хотелось бы еще сказать про те проблемы, которые, скажем так, испытывают дельфины в Черном и Азовском морях. Потому что нередко на побережье сейчас есть сообщение о том, что находят погибших дельфинов. И, конечно же, причины, из-за чего дельфины погибают, могут быть самыми разнообразными. Дельфины так же, как и мы с вами, болеют. У них бывают настоящие эпизоотии, это аналог эпидемий. Да? Например, очень большое, скажем так, негативное влияние на популяцию черноморских дельфинов в свое время оказала морабиливирусная инфекция. Это вот такое, такое заболевание, в результате которых очень многие дельфины погибли. Дельфины погибают от различных паразитарных заболеваний, да, которые вот развиваются внутри них. Они просто могут быть ослаблены да, из-за того, что что-то там не удалось поесть. И при сложных погодных каких-то ситуациях дельфины могут погибать. Но нередко, в общем-то, негативное влияние на популяцию дельфинов оказывают браконьерские сети, которые оставляются, например, нерадивыми браконьерами. И часто в них дельфины запутываются, и так как им необходимо дышать все-таки атмосферным воздухом, очень часто погибают. Самый грустный является тот факт, что чаще всего в таких ситуациях страдают самки кормящие, которым необходимо много кушать, поэтому сетка с набившейся в нее рыбой для них становится такой своего рода ловушкой, да, то есть она стремится приплыть туда, где больше всего доступной рыбы, сама в ней запутывается, погибает и через какое-то время, естественно, погибает от голода ее детеныш. И в результате этого, конечно, в общем-то популяция дельфинов, в первую очередь, Азовки, она сейчас, скажем так, существенно сокращается. Но хочу отметить, что Азовка, точно так же, как и Афалина, внесена в Красную книгу Российской Федерации, находится под охраной. И сейчас, конечно, предпринимаются меры для сохранения популяции дельфинов и ее, в общем-то, приумножении. Появляются, собственно говоря, сейчас есть уже заповедники. Которые в Крыму находятся. Есть заповедник Большой Утриж, который часть акватории, в общем-то, имеет охраняемый. И я надеюсь, что в общем-то, меры по сохранению дельфинов в Черном Азовском морях позволят нам чаще видеть этих красивых животных, естественно, среде обитания.